0: Larga. ¡Larga, larga, larga, ¡Larga! ¡Miren lo que traje! Exclamó mi papá Mientras ponía sobre la mesa Una bolsa con algo muy pesado Mi hermano y yo corrimos desesperadamente a abrirla A pesar de los 10 centímetros promedio Que mide una lengua humana Todos somos lenguas largas Nos encanta el chisme Nos gusta contar historias Y qué mejor Aquellas que hablan de comida donde la lengua es parte importante de la dilución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua largas? Bienvenidos al episodio número 102. 102 y vamos a empezar con imágenes. Me, me, me agrada mucho y me está gustando mucho el hecho de ver... ¿Qué hacen mientras escuchan el podcast? No el hecho de que comprueben de que escucharon el podcast, sino, por ejemplo, Vianey Leal nos presume una, una coyota companocha, que Dice que cuando escucha el podcast siempre se pone a comer. Esa es muy buena idea. Gracias por la foto. Es, es un gusto recibirlas. Eh, por Instagram, un eh, usuario que se llama Osmica Osorio... Nos dice que le gustó mucho el episodio número 25, Los Hielitos de la Águeda, porque así se llama el episodio. Qué bendición tan grande que sigas disfrutando a tu madre y a tu familia. Qué bendición tener esas madres. Escuchen el podcast para que más o menos se den una idea el, el episodio 25. Eh, mi familia, Los Castillo, dice, di, dice ella, siempre trabajó empacando eh, especias y llevándolas a vender a la ruta del río Sonora y en los pueblos del río Sonora. Y yo le ayudaba. Saludos. Saludos para María Emilia Chaparro. Dice, si la gente de antes te mandaba comida en el, en el traste cuando se los prestabas o se los mandabas con algo, si uno mandaba una jarrilla, por ejemplo, con caldo, te la regresaban la jarrilla con algo adentro. Ahora ni te devuelven el traste, dice. Sí, es cierto. Y yo tengo algunos en la casa que no he regresado, pero tengo en mente regresarlos y mínimo con unos chocolates o hay unos dubalines o algo. Saludos a Yossi Valenzuela. Estoy escuchando en Alexa el capítulo nuevo, o sea, el 101, el anterior, del oro verde. Soy originaria de Babiácora y allá se cultiva mucho, aunque hoy no fue un buen año para ellos. Eh, los paseos familiares eran al rancho de mi papá a juntar chiltepines. Hoy que escuché el capítulo me trajo muchos recuerdos, y más porque mis papás y, un, y uno de los hermanos ya no están con nosotros. Saludos, Yossi, Un abrazote. María Consuelo López... Gracias eh, por las felicitaciones, dice felicidades por haber alcanzado 100 episodios, me muero por preparar los panquequis, mi tata los preparaba y me encantaban. Hace un año le pregunté cómo se hacían, pero no me pudo decir muy bien, es por eso que uno debe de buscar la receta y sacárselas con tirabuzón uh, cuando todavía estamos bien, pues. ¿no? o sea, cuando todavía tenemos su razón y podemos convivir y prepararla junto a ellos, así que siempre voy a seguir insistiendo en eso. Ana Montalvo, mi querido amigo, no hay otra cosa más satisfactoria que compartir lo que Dios nos da. Tengo 16 años viviendo en esta casa y desde la primera Navidad le llevé tamales a la vecina y una tarjeta con los nombres de mi esposo. Estoy, estoy sintiendo como si fuera película gringa, ¿sí? ¿No? Cuando porque esa es una... Pues una costumbre así, que era muy gringa, porque ahora ni los gringos lo hacen, de que llegaban este, los nuevos vecinos y llegabas con un topper y un refractario con comida. Gracias Ana Montalvo por compartirlo. Marilo Sávila, ya terminé los 100 episodios. Soy fan desde el capítulo 1. Eh, gracias por existir. Larga vida a lengua larga. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Belena Podaca, mientras trabaja en el Uber, dice que siempre nos escucha y nos mandó prueba de ello. Ahora sí, iniciamos. No leos comentarios. Sí, faltamos los comentarios. Sí sí, 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 sí. Los comentarios, me faltaban los comentarios. Voy a agradecer a todas las personas que han respondido a, a, a la pregunta que hacemos en Spotify: que es una manera de interactuar, de saber que, que, que lo escucharon, que están pendientes y, 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 y que dieron con la respuesta correcta. María Fernanda, saludos. Claribel, saludos. Eh, Pituca, Glenda Padilla Ana Paula Terminel Elena Hernández, José Carlos Cantúa Cookies Verdugo que, que, que es una fiel seguidora del, del podcast Mauricio Marusi Provencio eh, Eva María Dávila Valdés, Alberto Quiroz, Guadalupe Melda Cortés Muchas gracias a todos y a todas Carla Millán, Araceli Barrera Gracias por reportarse a través de la pregunta que hacemos en Spotify y ahora sí, iniciamos Gracias Daniel ¡A picar cebolla! ¡Lengua larga! La, la, la. Empotrado en una blanca pared de adobe. Digo, era blanca porque estaba encalada, pues, ¿no? Porque el adobe... ¿Saben cómo hacen el adobe? El adobe se hace con tierra, eh, paja, y a veces le ponían también caca de vaca, es decir, boñiga, para que se uniera el bloquecito. Cierro el paréntesis. En medio de una pared gruesa de adobe, que debe de medir más o menos como 60 centímetros, Así de, de ancho, la pared. Estaba empotrado, y ahí sigue, un triste mueble de madera. Y digo triste, porque mi papá es carpintero y en la casa aplica el dicho de herrero hasta donde palo, ¿no? Y el mueble sigue sin terminar desde que lo hizo como en 1970. Y, y está así sin pintar, no tiene vista. Es, es, es una caja de triplay metida en un hoyo que hizo en la pared de adobe y tiene de profundidad como 50 centímetros, ¿sí? Casi, casi la, la profundidad de la pared. En esa en esa pared, en ese estante, sí, que tenía, este, como una, dos, tres, tiene como cuatro repisas, había una radiograbadora Goldstar un televisor de perilla, sí, marca Sony, y una videocasetera cromada de último modelo. En mi casa, mi papá siempre este, le gustó mucho grabar con, con videocámara, y siempre el, en el pueblo quien grababa las bodas, quinceañeras y demás, era él, pues, ¿no? Y le encantaba eso, andar grabando y luego editar. Digo, no se editaba como ahorita en un celular, sino ponía una videocasetera con un cassette grabado, y en el otro un cassette blanco, iba pasando cachitos de imágenes para armar, eh, eh, pues, la película en la otra videocasetera. En ese estante estaban esos artilugios ¿sí? y en la parte de abajo había una serie de VHS rotulados piratas piratas no voy a justificar la piratería, pero era la única manera de ver películas en el pueblo, no las vendían pues si, si dijéramos, es que estaban vendiendo las originales pero tú comprabas las piratas, pues sí delincuente, pero no no, no había, no había, entonces nuestros tíos de que, que, que venían de Estados Unidos, grababan películas en el cable donde estuvieran, ¿sí? Y nos traían copias en VHS y decía una de ellas, «La Cenicienta, puras de Mickey, puras del Pato Donald». Y así venían rotuladas y estaban agrupados todos los videocassettes, así paraditos en la parte de abajo de ese estante empotrado en la pared de adobe. Me acuerdo que mi hermano, Noé, decía, «Juan Ángel, pon la del Pato Donald donde comen pollo». Era muy curioso, yo ahora de adulto lo pienso, porque el pato Donald le daba a sus sobrinos, o sí son sobrinos, ¿no? los hermanitos, ¿cómo se llaman? Este, los escribí para que no se me olvidaran, porque siempre se me olvidan. Hugo, Paco y Luis. Sí. Les daban pollo de comer. Era un pato que comía pollo, pues ¿no? era así como algo raro. Y a Noé le llamaba mucho la atención de que en ese capítulo, el único que había en ese videocassette, se sentaban los tres sobrinos del pato Donald con el pato Donald y ponían un pollo en medio de la mesa. Y siempre que salía el pollo y lo ponían en la mesa y se veía un meante dorado así, no decía, mmm, ¡qué rico pollito! En esa ocasión, ¿sí? después de que terminamos de ver el capítulo por centésima ocasión, centésima vez, llegó mi papá con una bolsa y dijo, verás lo que les traje. Nosotros habíamos visto que nuestros primos traían del otro lado camisetas con un venadito ¿sí? y, y, y eh, blusas, shorts, eh, mochilas, como que andaba de moda de nueva cuenta Bambi, ¿sí? el, de la, el de la caricatura. Y nosotros queríamos ver esa caricatura. Pues, ¿no? Decíamos, a ver, ¿cuándo nos, nuestros tíos nos traen una copia pirata de la caricatura de Bambi? Y mi hermano dijo, ¿nos trajiste la caricatura de Bambi, papá? No. En la bolsa que trajo mi papá, que estaba muy pesada, y la puso sobre la mesa del comedor, no estaba la caricatura de Bambi. Estaba un pollo. Un pollo completo. Sí, iban a decir, ay, qué simplón, pues que no veían pollos. En... No, 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 no. No habíamos visto un pollo completo en nuestra vida. Eh, había muchas gallinas en el pueblo que ponían huevos. Y cuando nos comíamos una de esos pollos que había en el pueblo, que estaban ahí en los gallineros, pues nos lo comíamos destasado, pues, ¿no? Y aparte, lo que pesa una pieza completa de esos pollos orgánicos. Es lo que pesa el, una pechuga de un pollo de estos que había traído mi papá. Entonces, el pollo que trajo mi papá se veía enorme, parecía pavo. ¿no? Y, y, y nos dijo, le compré este pollo a una que trajo a vender del otro lado. Había gente que llegaba al pueblo con hieleras de pollo, carne y demás. Y obviamente, así súper modificados, genéticamente inyectados y todo lo demás. Y los daba bien baratos. Pues, ¿no? Entonces, mi papá siempre nos ha demostrado el amor a través de detalles pequeños. Sí, abro paréntesis, el otro día eh, andábamos en carretera, yo compré una bolsa de cacahuates, y le dije miren, estos cacahuates son muy sabrosos, y casi no hay, ¿sí? y los encontramos ahí, pues nos tocamos la bolsa de cacahuates y al siguiente día, cuando ya regresamos al Hermosillo, eh, llega mi papá con una bolsita de cacahuates y la pone en la mesa y me dice a ver si te gustan estos, esa es, es como una manera de dar amor a través de la comida buscando algo que nos haya llamado la atención, y mi papá había visto que nos llamaba la atención el pollo que comía el pato Donald con el chamaquero ese de, de patos que tenía a un lado. Y nos los compró. Me acuerdo que yo estaba emocionado y dije, mi mamá sabrá preparar ese pollo. Y dijo mi papá, vieja, no lo congeles. ¿sí? Déjalo en el abatrastes para que suelte todo el hielo porque venía congelado. Mañana lo vamos a preparar. Eran como las seis de la tarde. Ya había caído el sol. Hacía frío. Me acuerdo que dije, ¿cuántas horas faltan para la comida de mañana? Nos van a hacer pollo, un pollo entero. O sea, y lo vamos a ver como en la película de, 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 del Pato Donald. Mi hermano decía, y se va a ver como en la película. Mi mamá, me acuerdo que nomás se reía, no respondía. Mi mamá, yo creo que se reía de nervios porque nunca en la vida había hecho un pollo y no sabía qué iba a suceder. Entonces, mi mamá le preguntó eh, este, a una tía... Oye, Martina, tú nunca has hecho un pollo completo. No, nunca he hecho nada más servido. Oye, pero fíjate que la luz de, 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 del tamaño, ella debe haber hecho. Y mi mamá le marca por teléfono, ¿no? Oye, luz, fíjate que mi viejo me compró un. O sea, toda la. No había internet, no, había... no teníamos libros de, de, de cocina donde a cómo hacer un pollo. Pues la luz del tamaño le dijo. Fíjate que me comentó una gringa que ella hace el pollo así. Corte A, el siguiente día. Mi mamá se puso a preparar el pollo. Muchas de las cosas que le dio la luz, ¿sí? Del tamaño que le habrán escuchado en otras ediciones de este podcast, eh, 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 pues no había en el pueblo. Carne molida de pavo para el relleno del pollo, ¿no? Y luego, crotones que eran unos panecitos, de contó, que se ponían sobre ensalada. Nunca en mi vida los habíamos visto. Entonces, mi mamá lo que hizo al siguiente día, este, pues fue adecuarse a los ingredientes que había en existencia. Antes de esto, cuando el pollo lo puso a descongelar, ¿sí? yo en la noche no pude dormir y mi hermano tampoco. Era una emoción muy grande el saber que íbamos a probar algo que habíamos visto no, nada más, ni siquiera en vivo, en una caricatura. ¿sí? Ni siquiera lo habíamos visto en, en una telenovela o película, en una caricatura. Y en la noche yo me levanté al baño. y Mi mamá no sabe esto. Espero que cuando escuche el podcast se, se, se dé cuenta de que me levanté al baño como tres veces. Y lo que hacía era ir a la cocina y tocar el pollo a ver si estaba descongelado. No iba a ayudar en nada eso. O sea, no le iba a poder dar una mordida. No, no Yo no sabía que lo tenía que meter al refrigerador si hubiera estado descongelado. Nada más era para ver si iba a lograr descongelarse para el día siguiente. Entonces, me levanté al baño 12 de la noche, lo toqué y dije, no, todavía está como piedra. 3 de la mañana, a las 5 de la mañana que toca el pollo. Estaba tocándolo. Cuando mi papá se despierta, entra a la cocina y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le dije, no. Eh, mm, Vine por un no sé por qué me dio tanta vergüenza decirle que estaba tocando el pollo para ver si estaba descongelado. Vine por un vaso de agua y me contesta mi papá, "Y ya se descongeló el pollo." Es como el otro día que Eric no llegó a dormir a la casa y me dice, "Se fue muy temprano Eric a trabajar, que no lo vi cuando se levantó." Indirecta, ¿no? Este, no está descongelado el pollo todavía, me dijo. Le dije, "Parece que sí, papá." Mi papá lo tomó, lo puso en una charola, lo metió al refrigerador. Ahora sí, al momento de preparar el pollo, yo me acuerdo que ese día no fuimos a la escuela, gracias, bendito Dios, no fuimos a la escuela, no recuerdo por qué, pero estuve en la cocina metido hasta que vi que mi mamá empezó a hacer el pollo. Y en ese momento paré a mis antenas. Y como no había carne molida de pavo para rellenar el pollo, mi mamá sacó lo que había más parecido en el refrigerador, una bolsa de chorizo. 200 gramos de chorizo de res con mucho chile, mucho orégano y ajo y todo. Y lo empezó a zancochar en, en, en la sartén para que se medio cocinara. Y luego lo puso en un tazón y empezó a agregar un montón de cosas, ¿no? Apio, zanahoria, etcétera. Embadurnó el pavo con mantequilla, le metió el relleno, lo metió al horno. El, el, el pollo, no el pavo. Lo metió al horno. Cuando salió, yo me acuerdo que estuve viendo como televisión, así sentado en un banquito, viendo como el hora 45, hora 45 duró en cocinarse, como se iba dorando y dije, si sí, se está poniendo como el, 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 el pollo de la caricatura del pato donal. Cuando salió, era un pollo perfecto. No sé si era porque nunca habíamos visto uno en vivo completamente eh, o porque era tanto el hambre que traíamos y ganas de comer un pollo completo que lo vimos perfecto, lo puso sobre la mesa, en mi casa no se acostumbraba a poner comida al centro, excepto cuando excepto las tortillas, el queso, los chiles jalapeños, ¿no? pero no se ponía la comida al centro para que uno se sirviera, no era una costumbre, menos en el pueblo pues. ¿no? entonces en esa ocasión mi mamá siguiendo pues esa nostalgia que teníamos respecto al pollo y el pato Donald, que lo ponían al centro de la mesa y todo el, el, polle, el, el paterío ahí comía pues lo puso al centro y lo partió yo me acuerdo que veía esto y decía, si ¡Sí está sucediendo. O sea, si ¿sí hay un pollo de verdad en la mesa y luego metió una cuchara, sacó el relleno, lo puso en el plato. Lo mejor del pollo no fue el pollo, fue el relleno. El relleno de chorizo era una cosa deliciosa y, y, y una consistencia pegajosita, crujiente, que ahorita les voy a dar receta. Habíamos comido pollo en nuestra vida, sí, en muchas ocasiones, pero no habíamos comido un pollo completo. ¿sí? Y aquí es cuando eh, el orden de los factores se altera el producto. Es muy diferente sí, comer una pieza de pollo, que de hecho, hago la aclaración, un pollo completo, ¿sí? así pieza entera de pollo entero, el kilo cuesta más barato que si compran las piezas por separado. ¿sí? Y... Puede rendir más porque uno puede escarbarle, quitarle, usar eh, las mollejas, etc. Todo se puede usar. Bueno, bastaba con cambiar la forma del producto para tener una experiencia diferente. ¿sí? Si ya habíamos comido pollo, ¿por qué estamos emocionados por un pollo? Porque estaba entero. Visualmente era diferente. Cuando queremos cambiar... Las cosas a la hora de cocinar No tenemos que invertirle mucho Ni tenemos que buscar eh, Este Un ingrediente que no exista eh, En nuestro lugar de origen Nada más tenemos que modificar las cosas Ejemplo Siguiente Por ejemplo Vamos a suponer que ustedes hacen eh, Pecho de res Patamales Carne con chile más Ahora Si toman el pedazo de pecho Y le ponen ahí toda la verdurita Lo meten a hornear Y lo sacan van a tener una experiencia diferente y la familia lo va a gozar diferente. Si ustedes hacen un chambarete en caldo, sí, que es casi siempre lo que hacemos, chambarete en caldo, pero si ustedes lo hacen horneado el chambarete, ya sé que me encanta el horno, o lo hacen así selladito con un caldito, verduras como, como si fuera un estofado, lo vamos a disfrutar de una manera diferente. Si ustedes hacen el pozole, sí, en lugar de ponerle carne, le ponen vegetales, o lo hacen de, de, de champiñones, o lo hacen con calabazas, va a saber muy diferente así si si lo hacemos con carne, y nada más es cambiar la presentación y la forma de las cosas. ¿sí? En la cocina, a veces, la cuestión no es que nos falten ingredientes. A veces nos falta creatividad. A lavar los trapitos. Lengua larga. La la, 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 la la pregunta del día, ¿qué contenía la bolsa que llevó papá a la casa? ¿Qué contenía esa bolsa? Si la adivinan, pues ahí nos vamos a leer en el próximo episodio. Échale queso. Lengua larga. La receta del pollo. Debo decir que después de ver esa receta, la primera receta que yo hice en un horno, eh, que fue a mis casi sí, nueve años, entre nueve y diez años tenía, que fue cuando mi mamá la preparó, y al siguiente, al siguiente vez que mi papá compró un pollo porque se dio cuenta que sabía muy bueno la emoción que causaba, volvió a comprar más pollos enteros. El siguiente pollo yo lo hice, siguiendo la receta de mi mamá, que es esta. ¿Qué ocupamos? Un pollo entero. Un pollo entero pesa entre 1.400 y 1, 1.600. Un pollo entero, pues, ni muy inyectado, ni tan tan, ni muy muy, ¿no? Orgánico va a pesar la mitad de eso. O sea, un pollo, vamos a decir, comercialmente normal y aceptable. Okay. Ese pollo hay que sacarle una bolsita que trae dentro Primero lo abren, todos los pollos adentro en, en, la, en la cavidad que se rellena Trae una bolsita, esa bolsita trae el buche, el hígado, la panza, el corazón y las mollejas Sí, esas, esas cinco cosas El buche lo pueden usar para hacer un fondo, para hacer un caldo Lo pueden cocer con ajo, cebolla y con ese caldito pueden hacer un arroz, una sopa, etc. Se lo pueden tomar así y es delicioso la, la panza, todo lo demás, ¿sí? el, 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 el hígado, el corazón, que es delicioso, eh, lo van a poner a cocer. Lo ponen a cocer así, una ollita con ajo, sal, y ponen a cocer todo eso. Ya que está cocido, lo pican finamente, muy finito, para que no se den cuenta, porque si se dan cuenta que trae eso el relleno, nadie se lo va a comer. pican finamente para que se distribuya en, y, y se vea homogéneo en el relleno. Porque eso va para el relleno. Ok, van a poner un tazón, una barra y media de mantequilla, ¿sí? que son como 90, 45, 135 gramos, 135 gramos de mantequilla, 5 dientes de ajo finamente picados o rallados con la parte fina del rallador, le meten también una cucharada y media de sal, una cucharada y media de sal, una barra y media de mantequilla, 5 dientes de ajo, acreman todo, el pollo, ¿sí? no hay que lavarlo, cuando uno lava un pollo, lo único que hace es que salpica toda la cocina de las bacterias del pollo. Eso es lo que sucede. Abren la llave, lavan el pollo, salpica si hay el escurrido con vasos caen los vasos y uno puede agarrar un vaso y está contaminado. Entonces, con una toallita, nada más así, sequen las anguas. Aparte, a ver, si lavan el pollo, ¿ustedes creen que se van a morir si traen una bacteria? Creo que no. La bacteria se va a bañar con el agua que sale del grifo. O sea, no, no, apenas que lo metieran en un, en un balde con cloro, pues. O sea, no. Entonces, lo secan, le embarran la mantequilla. Sí, con todo esto, que, que, que tenía ajo y sal. Y luego, van a agarrar 100 gramos de chorizo de res, lo van a zancochar, es decir, que no, quede, que, que no quede doradito, nada más y medio cocinado. Y en un tazón lo van a mezclar con una vara de apio finamente picada, una zanahoria cruda en trocitos, cubitos, media cebolla finamente picada, media taza de pan molido, que fue lo que mi mamá usó en lugar de crotones, y un cuarto de taza de uvas pasas. Todo eso lo van a mezclar. Lo van a empujar dentro de la cavidad del pollo, ¿sí? Para que a la hora de servirlo, eso era delicioso. Con una cuchara se, se, se despegue como una bola de nieve, así compacto, que quede como un mini como un mini pastelito de, 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 de carne, así. Bueno, al relleno le van a meter las menudencias. No sé si lo dije ahorita, pero anteriormente sí. Todo eso que, que cocieron lo van a picar finamente y lo van a revolver con el chorizo y lo demás. ¿Cómo lo van a hornear? Destapado, sí, así descubierto, sin papel aluminio. Una hora por kilo a 200 grados. ¿sí? Si el pollo pesa un kilo y medio, una hora y media a 200 grados centígrados. Puede ser que dure un poquito más, puede ser que dure un poquito menos. Muchos hornos ya con el paso de los años se van desanivelando en su temperatura. Las perillas a veces marcan 200 grados, pero está en 220 o en 180. Entonces, tenga paciencia. Es que cuando en una receta diga una hora de horneado, ustedes manténganse al pendiente desde 15 minutos antes, y hasta 15 minutos después, para que vayan viendo el comportamiento del horno. Lo sacan, no lo partan inmediatamente. Espérense, dejen que repose, que los juguitos de la carne dejen de, 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 de moverse, para que cuando lo partan no se desjugue. Es una cosa deliciosa. Háganlo, por favor. Y si no tienen que preparar en, en, en Navidad, si no tienen una idea todavía, este pollo es perfecto. Yo lo he hecho en muchas ocasiones en lugar de pavo. Y créanme que me gusta mucho más que el pavo. Hasta la próxima.